0: Vijf jaar geleden zat Johan Lok hier voor mij voor een spectaculair interview over de erfenis van Adriaan, zijn boek. En het is tijd om wat uitgebreider terug te blikken op de achterliggende vijf jaar wat er allemaal in de tussenperiode is gebeurd. Want Johan Lok heeft een bijzonder verhaal te vertellen. En dat gaan we horen in deze C Vandaag podcast. Johan van Harte, welkom. Fijn dat je hier bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, auteur van het boek De Erfenis van Adriaan. Uh, een roman voor de duidelijkheid, maar echt gebaseerd op uh, gebeurtenissen in een kerk in Rotterdam. Best wel heftige gebeurtenissen. Vandaar dat uh, het boek natuurlijk ook heel wat keren ook verkocht is. Hè? Ik volgens mij zo'n 2000 keer. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, ja, veel christenen herkennen zich er ook in. Uh, maar die Adriaan, daar moeten we toch maar eens even mee beginnen, denk ik, uh, Johan. Eh uh, een alter ego van iemand die echt bestaat, heeft bestaan. Want hij leeft niet meer. Ja, zeker. Nee, dat is... Ik heb mijn boek op een bepaald
1: moment... wat meer fictie karakter gegeven. Omdat ik besefte dat ik niet alles had meegemaakt. Echt letterlijk dat ik erbij ben geweest. En dat ik op een bepaald moment... ook bepaalde interpretaties van gebeurtenissen ging toevoegen. Uh, want ik ben er ooit aan begonnen met het idee... nou, ik, ik schrijf gelijk even de letterlijke geschiedenis op. Maar dat is toch een geschiedenisboek is toch wat anders dan een roman. En ik had behoefte om uh, de, de emotie van wat ik en anderen toen hebben meegemaakt
0: erin te leggen. Maar Adriaan heeft wel degelijk echt bestaan. Ja, ja, ja. ja. Uh, kun jij eens wat meer vertellen over die Adriaan? Uh, wat kenmerkt die man zo al bijvoorbeeld? Als je het positief wil zeggen, was het een hele bourgondische uh, man, uh, uh, een
1: beetje stevig uh, van postuur en uh, vrolijk en uh, zelfverzekerd. En als je uh, met uh, de wetenschap van nu terugkijkt... denk je, ja, het was een narcistische man. Uh, lach, erg lach om zijn eigen grappen... en uh, soms uh, heel grof uit de hoek komen. Mensen schofferen. Uh, maar goed, hij combineerde dat met... Uh, de allures van een voorganger. Uh, wat onder andere betekende, dat was ook echt zo... dat hij soms heel scherp dingen zag of leek te zien... Uh, en ja, langzamerhand gaat dat steeds meer aan zo iemand kleven van ja, als Adriaan het zegt zal het toch wel waar zijn. Uh, daar komt nog eens bij dat ik in mijn boek beschrijf hoe in het begin een groep echtparen rondom hem uh, tot geloof komen en hem van het begin af aan als een soort gezagsdrager zien... Dus zij hebben hem ook in het zadel gebracht en in het zadel gehouden in de tientallen jaren daarna. Ze hadden ook een verbond gesloten, las ik, hè? Ja, zeker. Dat is ook weer een verhaal met twee kanten. Enerzijds bijna ontroerend dat vijf echtparen uh, uh, zich zo loyaal naar elkaar opstellen... en zeggen wij gaan voor elkaars kinderen zorgen. Jouw problemen zijn mijn problemen. Uh, dat is mooi. Vriendschappen zijn mooi. En dit was een hele intense vriendschap. Maar achter ook, achteraf kijken, denk ik. Het was ook een fuik voor die vijf echtparen, zeker voor die vijf mannen. Die, ja, die waren
0: aan elkaar overgeleverd. Meer dan uh, aandeelhouders in een bedrijf. Ja, ja. ja. Dan voor de duidelijkheid, is het misschien wel goed om te weten. We hebben het hier over een kerk. Uh, dat niet zomaar een klein kerkje ergens uh, op, een, op een achteraf uh, dorpje was, maar dat had echt wel een groot bereik ook wel hè? Ja, het is begonnen als een huisgemeente. Toen, ja. Dus toen was het wel een klein kerkje. Ja. Uh, toen
1: uh, gingen ze naar hun eerste zaaltje. Dat heeft ook jaren geduurd dat ze met amper honderd man samenkwamen. Uh, maar op een bepaald moment zijn ze, uh, is de gemeente naar Rotterdam verhuisd en kocht daar het gebouw uh, aan de nieuwe Binnenweg, mm -hmm. waar nu nog altijd een evangelische gemeente zit met een nieuwe naam en nieuw leiderschap en uh, ook hoofdzakelijk nieuwe uh, gemeenteleden. Maar in de jaren tachtig, zeg ik het goed? Ja, jaren tachtig werd dat gebouw aangekocht. En dat was het begin van een spectaculaire groei. Uh, het loopt slecht af met deze gemeente. Dat zal de luisteraar ondertussen wel begrepen hebben. Maar op het hoogtepunt waren er meer dan duizend uh, leden. Zo, ja. En ja. het
0: was inderdaad ook landelijk bekend... omdat er een evangelische bioscoop aan vast zat en zo. Mm -hmm. Mm -hmm. En een van die duizend leden is natuurlijk uh, Laurens... Zo worden ik tenminste in een boek genoemd. Ja, dat is mijn alter ego. Ja, precies. Ja. En uh, uh, dan is het toch wel typerend als je dan... Uh, als ik even naar ons eerdere interview verwijst, vijf jaar geleden... dat die Laurens dan uh, 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 zeg per maar se naar, 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 naar de Bijbelstudie moest... op een doordeweekse avond, terwijl die helemaal in Utrecht woonde. Ja,
1: ja, ja. Ja, en dan is het wel grappig. Het was niet zo, want die Laurens ben ik dus, ja. dat er iemand was... ...die belde en zei... ...joh, het is dinsdagavond bijbelstudie, je gaat toch wel? Ja, ik wist, ik wist dat dat een vanzelfsprekendheid was. En ik, ik dacht wel eens... Uh, ...weer uh, weet ik veel wat het toen kostte... ...20 gulden van mijn studentenbudgetje voor een treinkaartje... En uh, ik heb het uh, druk zat, uh, nou ook nog helemaal naar Rotterdam heen en weer. Maar ik deed het bijna elke week. Ik bedoel, als ik het echt heel uh, nou ja, een belangrijk ten had of zo, sloeg ik wel eens over. Maar dat was hoge uitzondering. Mm. Ja. Mm. Mm. Dat, uh, nou ja, dat is illustratief voor de trouw die wij aan de dag legden. En dat golf bijna voor al die duizend
0: mensen. Ja. Als je lid was van de Kandelaar-gemeente, dan was je hondstrouw. Mm. Mm. Ja, dat was nou zeg maar het punt waarbij... Uh... Laurens, jij, jij dus dacht van uh, hier, hier, hier klopt iets niet? Um,
1: in mijn geval, ik, ik had een uh, leeftijdsgenoot die had ook zijn twijfels... en die waren veel geestelijker en theologischer van aard. Die had al heel jong het gevoel, deze gezagsstructuur klopt niet... of uh, Adriaan heeft wel een hele bijzondere rol... en kan ik dat zo wel in de Bijbel terugvinden... Nou, die kritiek, daar was ik helemaal niet aan toe. Ik was veel meer bezig met het besef dat ik in een soort bubbel leefde. En dat ik het gevoel had dat uh, de gewone wereld aan me voorbij ging. En inderdaad, het besef dat ik dinsdagavond uh, vanuit Utrecht naar Rotterdam reisde. Terwijl er dan in... Hè, ik was student. Dus er waren echt wel leuke dingen te doen in Utrecht. Uh, en in de weekenden was ik ook al thuis. Dus ja, waarom deed ik dat eigenlijk? Nou ja, langzamerhand werd dat wel steeds meer een... Een ergernis of een ongenoegen zonder dat ik daar echt handen en voeten aan kon geven. Want ja, de Kandelaar gemeente die was boven alle discussie verheven. Mm. Dus ik, ik had het gevoel dat ik in een bubbel zat opgesloten en ik had geen idee
0: hoe ik dat op moest lossen. Ja, ja, ja. Die Adriaan die deed niet alleen maar uh, uh, hele geestelijke mooie dingen. De man met de andere kant.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En die andere kant was soms wel zichtbaar in, wat ik zei... ...zijn grofheid of zijn eens verrassend onsympathieke manier... ...om met mensen om te gaan... ...of ineens een keihard oordeel uit te spreken. Uh, verder was in zeer kleine kring bekend... ...dat hij een keer was vreemd gegaan... ...met een van de vrouwen van de gemeente. Uh, en in de laatste jaren gingen soms geruchten dat er nog veel meer aan de hand was. Maar dat werd toch een beetje afgedaan... door het grootste deel van de gemeente als roddel... en als uh, geklaag van mensen die weg waren gegaan... en die een stok zochten om de hond mee te slaan. Uh, maar na de dood van Adriaan bleek dat die klagers en die roddelaars... gewoon de waarheid hadden verteld. Mm. En dat het niet een klein beetje erger was dan we dachten... maar veel erger dan we wachten. En dat die dat er misbruik en seksueel verkeer met tientallen vrouwen had plaatsgevonden. Zo. En dat was natuurlijk een enorme schok. Want dat in onze
0: mooie, door God gewilde gemeente, dat was bijna niet voor te stellen. Nee, nee, nee. Ja. Ik probeer me dat een beetje in te denken. Dan zit je dus elke zondag allemaal mooie liederen over God te zingen. En dan hoor je dit van de persoon die... Uh... Die, die kudde zeg maar, leiden als herder. Ja, leiden inderdaad in de verleden tijd. Dus, ja. Maar het, het uh, zet in één klap
1: het hele verleden... natuurlijk in een heel vreemd daglicht. Ja. En ook de positie van de nieuwe leiders... stond ineens ter discussie. Want ja, die waren door hem opgevoed. Uh, bijna letterlijk. En uh, in ieder geval in geestelijke zin door hem opgevoed. Dus uh, de gemeenteleden dachten ineens... ja, als dit het erfgoed is waar wij deel van uitmaken... als dit de, de wortels zijn van deze gemeente... Dan, ja, dat gaat niet alleen over één man die zich gemisdragen heeft, maar dan zit er iets zieks in het hele concept. Dus ineens werd ook uh, de radicale trouw die altijd van iedereen verwacht werd, het, uh, uh, werd ineens ter discussie gesteld. De theologie uh, waar de kandelaar uh, omheen cirkelde werd ter discussie gesteld, was namelijk een zeer... Uh, een theologie waarin de genade enorm benadrukt werd. En achteraf snap je wel dat Adriaan daar uh, uh, zo naar keek... want die mm. had veel genade nodig, mm. zou je kunnen zeggen. Mm. Uh, nou ja, kortom, uh, het, het was een kaartenhuis... waar één kaart in begon te schuiven... en toen donderden alle kaarten naar beneden. Zo, zo, ja. Wat is er nou van die gemeente over dan? Nou, dat is ongelooflijk. Uh, als je er nu heen gaat op de Nieuwe Binnenweg... Uh, zit daar nog steeds een volle zaal en uh, daar zit bijna niemand meer bij uit de tijd uh, die ik me kan herinneren... en die ik bewust heb meegemaakt. Maar uh, toen die crisis uh, uh, was losgebarsten is het leiderschap van toen afgetreden. Er zijn uh, leiders uit het land gehaald, uh, bekende in de evangelische wereld... en die hebben in eerste instantie ad interim de leiding daarover genomen... Uh, en uh, ondertussen uh, uh, wordt die gemeente dus uh, door hele nieuwe mensen geleid. Uh, maar het heeft toch weer volk getrokken. Blijkbaar was de, het, het, het uh, icoon van dat gebouw aan de Binnenweg mm. nog, nog zo bekend en had dat zoveel aantrekkingskracht dat het veel nieuwe mensen trok. Ja, ja.
0: Tot zover is het een redelijk bekend verhaal, want uh, dit uh, is natuurlijk terug te lezen in het boek hè? De ja, erfenis van Adriaan. Zeker. Die uh, destijds uitkwam. En nu zijn we eigenlijk vijf jaar verder. En dan uh, ben ik toch heel benieuwd uh, hoe het nu met jou is. Hè? Want uh, in vijf jaar de, de, de gebeurt er denk ik best wel veel. En uh, denk je misschien ook wel na over uh, wat de impact is geweest... van al die gebeurtenissen op jezelf, je gezinsleden misschien ook wel? Zeker. Wat is de impact? Uh,
1: het is voor de luisteraar wel even goed om te beseffen dat ik dat boek geschreven heb ja. uh, bijna twintig jaar, of tenminste het is uitgekomen bijna twintig jaar na de gebeurtenissen. Mm -hmm. uh, dus ondertussen zijn we nog verder. Dus we hebben het niet alleen over de afgelopen vijf jaar, maar over de afgelopen vijfentwintig ja. jaar, waarin uh, uh, ik een ontwikkeling heb doorgemaakt. Ja. En als ik ik zeg, uh, zeg ik ook mijn vrouw, want we hebben dat heel erg samen beleefd. Uh, en uh, dat begon dus in 1998 toen de boel ontplofte. En wij ja, eigenlijk vrij snel besloten... oké, okay, nu is het echt definitief, wij willen hier niet meer bij zijn. Uh, en dat was niet zo'n hele moeilijke beslissing... want honderden mensen tegelijk verlieten toen de gemeente. Uh, maar goed, dat was dus het begin uh, voor ons van een periode van... ja, wat willen we nu wel? Wat ja. geloven we nu wel? Uh, wat geloven we nu nog? En uh, jij gebruikt het woord... Uh, posttraumatische kerkstoornis. Klopt. En uh, uh, ik heb daar ook... Uh, in voorbereiding op dit gesprek over nagedacht. Ik, herken ik dat? Vind ik inderdaad dat ik, een, dat ik een traumatische ervaring... achter de rug heb? Nou, ik denk dat ik daar in 1998... wel ja op had gezegd. Want toen was de klap inderdaad enorm. We, we stonden te trillen op onze benen. Uh, en het trauma... werkt in die zin door... dat mijn vrouw en ik merkt... in de jaren daarna... En dat hoorden we ook van heel veel andere oud-gemeenteleden. Dat ons vermogen om in een evangelische kerk te, te, te komen, om daar überhaupt te zijn, dat dat wel goed naar de Galamiezen was. Dat, dat konden we gewoon niet meer. En, en je probeert het wel? Uh, we hebben het één of twee keer geprobeerd. Daarna zijn we, uh, hebben we ook één of twee keer, of uh, nog iets meer, een PKN-kerk bezocht ook een beetje met het oog op onze kinderen... die toen nog jong waren. En we dachten, ja, we willen ze toch met het geloof opvoeden. Maar het voelde als een toneelstuk. Hm? We dachten, ja, we, dit is, we doen dit. Nou, geen idee om welke redenen het, het we doen... maar die, die redenen deugen niet helemaal. Het is, uh, op een bepaald moment uh, werden de jongens wat ouder... en hadden ze baantjes... die ook op zondag uh, iets van hen verwachten. En uh, toen hebben we het uh, ja, bijna... slappies uit onze handen laten hm. vallen. Omdat we gewoon geen enkele... Mening meer hadden over hoe we onze kinderen wel of niet met het geloof op wilden groeien Wil, wilden laten groeien. Terwijl ik dat zeg, denk dat is niet helemaal waar. Ik denk dat het geloof in God in ons huis wel een rol speelde. Uh, op bepaalde manieren. Maar de, 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 onze jongens uh, zullen niet klagen uh, dat ze te veel sturing van ons hebben gehad, want mm. dat hebben we ze zeker niet meer gegeven. Want die hadden we zelf uh, niet meer in huis, die sturing. Mm. Over die stoornis heb ik wel na zitten denken... dat ik dacht, ja, wat, wat, wat staat mensen zoals wij nou tegen... op het moment dat ze in een kerk komen? Volgens mij in een, elke kerk, evangelisch... maar ook uh, in de traditionelere kerken... zijn er een paar dingen aan de hand. Er is een gevoel van eenheid. Uh, er is een bepaalde theologie en er is een bepaald gezag. Hè? Er zijn rollen, uh, met name de predikant of de voorganger... is natuurlijk een duidelijke rol. Die, en die geeft een beetje structuur... En er is, hoop je... Uh, iets wat ik maar even aanwezigheid noem. Hè, met een hoofdletter. God ja. is er. Der, der, en dat kun je... zalving noemen ze dat in de evangelische wereld. De gezalde des heren... werd Adriaan toch ook uh, Ja, Ja, precies. Dus die, ja. daar zie je al dat die dingen door elkaar lopen. Dat de voorganger en de zalving... die van boven moet komen, dat die een beetje samenhangen. Uh, uh, want dat is inderdaad echt zo'n evangelische uitdrukking. De gezalfde des Heeren. En op het moment dat je een stap achteruit doet... en met enige twijfel... naar zo'n kerk gaat kijken... en die twijfel was bij ons al een paar jaar gaande... voorafgaand aan die crisis... dan gaan die ineens dingen opvallen... die eenheid... dan ga je ineens de sociale dynamiek in zien... en je denkt, ja, het is eenheid... maar het is ook een groep populaire mensen met status en mensen die daar een beetje omheen cirkelen. Er zijn mensen waarvan je klinkt heel onaardig, maar die worden gedoogd. En er zijn mensen nou die, als je die navolgt, dan zit je op het goede spoor. In die sociale dynamiek heeft de voorganger in ons geval onze narcist Adriaan nog eens een extra grote rol. Daardoorheen loopt ook een theologie van bepaalde opvattingen. En toen we die stap achteruit deden. Uh, zagen we dat ineens en dachten we... ja, wat is hier nou precies zo christelijk aan? Waar zit hier nou precies de hand van God nog in? Het is een sociale groep mensen met een sociale dynamiek... zoals je die in elk bedrijf en gemeenschap aantreft. Uh, het is een man die iets te veel gezag heeft gekregen... en het is een theologie waar heel veel op afvalt te dingen. Want dat is voor elke theologie zo... want uh, de kerken zijn het wereldwijd nog steeds niet met elkaar eens... over heel veel zaken... Dus toen we eruit uh, stapten, was dat een traumaatje in de zin van... waar zijn onze zekerheden? Maar het, de geweldige ervaring die ik toen wel had... en die ik van vele anderen ook heb gehoord... is dat er iets nieuws ontstond. Aaneens sta je als mens alleen tegenover wat ik maar noem het mysterie. Is er überhaupt wel een God? Maar ja, we zijn hier. Wat ongelooflijk dat, dat we bestaan, dat er, niets, dat er niet niets is... Uh, maar er is iets en de Big Bang en evolutietheorie verklaart allemaal heel veel. Maar de, de, de oeroorsprong, het waarom, de levenskracht... De, de vreugde en dankbaarheid die je als mens soms kan ervaren... dat is allemaal niet verklaard door natuurkundige of uh, biologische uh, beschouwingen. En met die verwondering liep ik rond... En het was, zoals ik ook andere woorden zeg in die tijd... ...of ik dichter bij God leefde dan ooit. Terwijl ik, ik was die eenheid kwijt van die kerk. Ik was de theologie kwijt. Ik had geen enkele opvatting meer over uh, wat het christendom eigenlijk precies betekent. Uh, en uh, die voorgangen waren we gelukkig ook kwijt. En ja, daarin ontstond een nieuwe manier van geloven... ...die we amper zo durfden, noemen, zo durfden te noemen. Want we dachten, nou ja... Volgens de christelijke criteria of kerke kerkelijke criteria zal dit geloof wel niet uh, een voldoende verdienen. Maar het was authentieker en meer waard dan ooit. En ik moet zeggen, dat, dat ontstond dat gevoel na een paar jaar. En dat draag ik nog steeds uh, met me mee. Klinkt ook als heel onbevangen hoe je dat omschrijft. Dat is het goede woord, ja. ja, ja. Onbevangen. Ja. Ik had aan niemand meer verantwoording af te leggen. Ik had niet aan gemeenteleden. En eerlijk gezegd in mijn geval ook niet aan de Bijbel of aan theologische opvattingen. Ik liet me wel inspireren door de Bijbel trouwens. En als ik ze af en toe toch in een kerk was, om welke reden dan ook. Dan kon ik enorm, veel meer dan vroeger, genieten van de preek. Omdat ik Bijbelteksten hoorde. Ik denk, oh daar kan ik wel wat mee. Maar ik, ik, ik mocht ze uh, naar binnen laten komen en verwerken op de manier die voor mij op dat moment belangrijk was. Hm. En, ik, en wat die predikant of voorganger zei. Uh, daar uh, ontleende ik ook van alles aan... dus het was zeker niet zo... dat ik ineens in een soort uh, mono-religie uh, was terechtgekomen... met uh, uh, Johan Lok als enige waarheid en voorganger... maar ik voelde dat ik open mocht staan voor de invloeden die op me afkwamen... en dat ik daar mocht uithalen wat voor mij belangrijk was... en dat dat voldoende was.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, ik bezoek nu zo af en toe weer een kerk... mijn vrouw doet dat nog steeds niet... Hmm. En uh, gaat dat misschien ook nooit meer doen. Uh, en ook dat is goed. Die kerk is uh, niet verkeerd dat ik daar zo af en toe kom. Maar het is ook niet de kern van wie ik ben en van het geloof wat ik met me meedraag. Ja. En dat is een betere positie dan vroeger.
0: Maar kun je eens vertellen waarom je dan ervoor kiest om af en toe naar de kerk te gaan, überhaupt? Omdat ik dus merkte, twee redenen, nou een paar redenen hmm. wel... Eigenlijk
1: de redenen waarmee ik net de evangelische kerk waar we uitkomen eh, heb geanalyseerd, die spelen nog steeds een rol. Je bent op zoek naar eenheid, je bent op zoek naar een groep mensen waar je verwantschap mee hebt en waarvan je denkt, oh jullie zijn op zoek naar hetzelfde als ik. Jullie ervaren dingen die ik ook herken. Uh, ik vind het fijn als er iemand tegen me aanpraat uh, één keer in de week en bijbelteksten van commentaar voorziet en me daarmee aan het denken zet. En eh, ik kom in een remonstrantse kerk, eh, ongeveer het meest vrijzinnige wat we in Nederland eh, in de aanbieding hebben. Maar ook daar, geloof het of niet, zijn momenten van aanwezigheid met een hoofdletter. Of als je het evangelisch wil zeggen, van zalving. En dat ervaar ik soms als we samen een lied zingen. Ik ervaar het als de dominee aan het eind de zegen uitspreekt. Dat is Toevallig, uh, of nou, niet zo heel toevallig natuurlijk. De, uh, vaak dezelfde zegen die ook in de kandelaar vaak over me werd uitgesproken. Uh, de, de, de zegen uit Deuteronomie. Uh, en dat alles bij elkaar uh, vind ik prettig om te ondergaan. En het versterkt dat kleine zaadje van
0: innerlijk geloof wat ik met me meedraag. Mm -hmm. Ja, maar je zegt dus ook, je vrouw die gaat niet mee. Dus, maar is die... Is die... Wond dan zo groot dat ze die stap niet kan zetten dan?
1: Ja, dat ik, als ze hierbij zou zijn, denk ik dat ze wond misschien wel een heel groot woord vindt. Maar ze zou inderdaad zeggen, ja, het hele idee dat er iemand vanaf een podium mij vertelt hoe mm. het zit... zover ben ik nog niet. Nee. En, en uh, Ze heeft wel trouwens in de coronatijd, keek ze met me mee naar de uh, online uh, versies. Mm. En uh, met plezier... Dus dat was heel leuk om er zo samen weer, weer eens deel van uit te maken. Maar de zondagse kerkgang... Uh, uh, kijk, het is ook een soort traditie waarvan je denkt... waarom heb ik dat gedaan al die jaren? Mm. Dus alleen dat al, ja. op zondag de deur uitgaan... geeft je het gevoel dat je in een soort stramien zit. En trouwens, ook ik zelf denk zo af en toe... waarom doe ik dit ook alweer? Mm. Jij vraagt het me nu ook. Ja. Maar er is geen enkele reden meer om het te doen... behalve een innerlijke motivatie... Uh, en daar bevraag ik mezelf dus wel regelmatig over. Van, uh, ja, is dit nou toch nog een soort toegeven aan, de, aan je opvoeding? Een soort, mm. toch nog een soort uh, super ego wat uh, streng naar je kijkt en zegt... jij hoort naar de kerk te gaan? Oh, al is het dan in de ogen van mijn ouders... zou het geen goede kerk zijn? Nee, ja, uiteindelijk is mijn conclusie... bij mij voldoet het aan een behoefte. Mijn vrouw heeft die behoefte niet.
0: En, uh, en dat, uh, we kunnen heel goed samen door een de deur nog steeds... Hm? Ja, ik vind het ergens ook wel fascinerend, hè? want uh, het is natuurlijk allemaal niet niks wat er, in, wat er in je boek staat, wat er allemaal is gebeurd in die gemeente. En dan zou je ook natuurlijk gewoon kunnen zeggen van heel die Bijbel, heel die kerk, God en alles wat daarmee te maken heeft, ik, ik stop het weg en ik ga gewoon naar Feyenoord of ik ga gewoon uh, naar restaurantjes toe en ik wil er ook helemaal niet meer over nadenken. Ja. Dat zou ook nog best te begrijpen zijn, toch? Als ja. je dat verleden eventjes in ongezamen hebt. Absoluut. En er zijn er in, in mijn vriendenkring ook wel die die diezelfde achtergrond hebben.
1: En die er nu zo tegenaan kijken. Van nou, ik, in mij zien ze nooit meer in een kerk. En ik wil, uh, uh, als ik ze dan vraag, heb jij nog iets van geloof in je? Dan zegt ze, nou, nee. Ehm... Um, en wat mijzelf betreft... Uh, Feyenoord en die restaurantjes... Dat, dat ben ik ook zeker meer gaan doen... Ik, ik vind dat ik een leuker leven heb... in die zin... Uh, uh, maar in mijn geval... ik hou het maar helemaal bij mezelf... was er die ervaring van... ik tegenover het mysterie... en daar, daar gebeurde iets... En, uh, en ik heb sterk het gevoel... dat ik daar niet aan voorbij wil gaan... ik uh, las een keer een interview... ik ben nou even zijn naam kwijt... papa, ja, uh, ik, ik lijkt steeds meer op jou... hoe heet die... Nou ja, die. De luisteraar weet het vast wel. Uh, die is ook in een uh, kerkelijk gezin opgegroeid. En uh, die, uh, die zei in een interview ook. Hij zegt, ik heb het jarenlang losgelaten. Hij zegt, en nu... Uh, hij is ook wat ouder. Dat is, heeft er ook vast mee te maken. Hij zegt, het wordt op een of andere reden weer actueel. Ik moet er iets mee. En uh, dat troostte me een beetje. Dat ik denk, nou ja, er hebben meer mensen last van blijkbaar. Uh, en voor mij is die periode nu gekomen. Het is, het, het is weer actueel. ...God of het mysterie, want ik heb geen idee wat we bedoelen als we God zeggen. Maar uh, dat wil iets van me en ik wil iets van het mysterie. Dus uh, op zondag ontmoeten wij elkaar, nou en trouwens niet alleen op zondag, elke
0: dag. Het is een, het is een, doorlopende, een doorlopend bewustzijn. Ik ben hier niet alleen. Maar die zin hè, van, ik heb geen idee uh, als we het over God hebben... Uh... In die, die kandelaar hadden ze er een heel erg uh, ja. goed idee bij. Dus ik vraag me dan af, is, dan, is dat dan ook zeg maar, het gevolg van het verleden dat je met je meedraagt? Dat je daar nu geen idee meer bij hebt, bij, bij die god? Ja, dat, zo, dat verleden zal er ongetwijfeld bij geholpen hebben. Omdat ik in ben gaan zien hoe belachelijk het
1: is. Tegenover de grootheid van het universum en de grootheid van het mysterie wat daarachter zit om dan hele concrete opvattingen te hebben over God wil dit, God wil dat. Dat is ook een reden, ik weet zeker dat mijn vrouw allergisch zou zijn... voor elke prediking waar iemand dat soort zinnen gebruikt. Hm. Gemeente, God wil dat wij dat of dat doen. Hoe weet jij dat? Ik bedoel, heb je met God... Uh... Nou, ze zullen misschien wel naar de Bijbel verwijzen. We ja. hebben toch wel dingen in, open, in geopenbaard. Ja, zeker. Maar die Bijbel spreekt zich op sommige plekken tegen. Die Bijbel is super complex en gelaagd. Er zijn doorlopend discussies gaande over moet je dingen letterlijk nemen... of moet je ze figuurlijk zien met een boek als openbaringen... maar uh, ook uitspraken van Jezus waar je heel veel kanten mee op gaat. En ik ben dat persoonlijk als een enorme rijkdom gaan zien... net en daarmee sta ik volgens mij in de Joodse traditie... waarin ze het ook superleuk vinden om te beseffen... dat elke tekst uh, binnenstebuiten gekeerd kan worden... en vele betekenissen kan hebben. Sterker, waarin het als een kwaliteit wordt gezien... als je als schriftgeleerde dat uit elkaar weet te pluizen en daar met nieuwe interpretaties komt. En in die zin ben ik een bijbellezer... Dat ik, het, dat ik het leuk vind om het te laten verrassen... maar niet als een dogmatiek. Oude Bijbel zegt dat je geen homo mag zijn. Nou, dat is goed dat ik het lees, want uh, mijn buurman is homo. Dan ga ik dat even aan hem vertellen. Ik vind dat een manier van bijbellezen... ik weiger te geloven dat dat de bedoeling is. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja.
1: Ja. Maar dat het een boek van inspiratie is... en dat misschien over die homotexten wel degelijk iets spiritueels valt te bedenken... waarom dat daar staat, waarom het ooit opgeschreven is. Dat zou kunnen. Maar ik geloof niet dat de bedoeling is... dat ik mijn moderne 20 twintigste eeuwse verstand helemaal inlever... 21ste eeuw trouwens, uh, verstand helemaal
0: inlever... en zeg, uh, nou, net als vroeger vind ik eigenlijk... dat jij gestenigd zou moeten worden. Hmm. Hmm. We hebben het heel veel over God en Kerk nou gehad in dit gesprek... Hè? Hmm. Maar wat is jouw dan idee bij, bij Jezus? Wat is natuurlijk uh, de kern van het geloof? Hè? Dat God zich in Jezus ooit geopenbaard heeft. En dat we hem moeten navolgen.
1: Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, dat, die kijk is waarschijnlijk ook wat minder orthodox geworden. Mm -hmm. uh, uh, vroeger had ik heel veel moeite met Jezus. Omdat ik niet goed snapte God, snapte ik. Maar Jezus. Maar Adria legt het wel uit wie, dat, wie die was. Ja, ja okay. nee, zeker. Adriaan, want ik, ik weet dat ik een keer een bijbelstudie gaf... Uh, hè, want uh, die, uh, als, je, als je een beetje in het pulletje viel, dan uh, kreeg je ook zelf momenten om de preekstoel te betreden. En ik heb jaren ook de jeugdgroep geleid. En dan had ik een keer een bijbelstudie voor mij gelezen op papier. Oh, ja. uh, ik denk dat hij ook zo af en toe dingen beoordeelde. En toen zei hij tegen me, uh, ja ik vind het niet zo'n slechte bijbelstudie, maar de naam van Jezus komt er niet in voor. Hm. En hij had nog gelijk ook. Dus ik dacht, goh, dat is inderdaad, dat zegt... De, toen was ik nog helemaal in de kandelaarstramien. Ik dacht, dat is wel stug dat ik dat doe. Uh, blijkbaar had ik meer met God dan met Jezus. Ik snapte dat hele concept niet goed. Hm. Nu is het misschien wel omgedraaid. Ik ben me, de tekst die voor mij heel veel is gaan betekenen is... Uh, niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon heeft hem geopenbaard. Sindsdien denk ik... Misschien dat de schrijver van deze tekst zelf ook dacht... Ja, of God nou bestaat, dat weten we eigenlijk niet. We hebben hem nooit gezien tenslotte. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar Jezus, daar zijn de geleerden het wel redelijk over eens... de kans dat hij echt bestaan heeft is vrij groot. Of hij echt uit de dood is opgestaan, nou, dat, dan wordt het al wat moeilijker. Maar eh, hij heeft bestaan en er zijn heel veel eh, teksten van hem overgeleverd... waarvan je zou kunnen zeggen, nou als God bestaat... dan wordt het weer spiegeld in deze taal... in deze gelijkenissen... in deze verhalen... en uh, in die zin ben ik Jezus gaan beschouwen... als de persoon die meer dan wie dan ook... God zichtbaar heeft gemaakt. Hm. En, uh, en dat is navolgend, of uh, hij is daarin na te volgen... waardig, juist dat woord zocht ik... dat je denkt, nou daar kan ik ook aan bijdragen... God is liefde... En uh, mijn, als ik zeg ik wil Jezus volgen, betekent dat ik wil ook proberen iets van liefde uit te dragen in mijn omgeving.
0: Hmm. Ja, ja, weet je wat ik nou zo pijnlijk vind aan dit alles? Je zegt hele mooie dingen over uh, God en Jezus en zo. Maar dan heb je dus jarenlang in een kerk gezeten bij mensen die dat ook allemaal zeiden. En uh, waarin dus van alles is misgegaan. En uh, ik weet ook van uh, mij is ook altijd geleerd van uh, wij zijn de handen en voeten van God op aarde. Hè? Als, als, ja. als uh, gelovigen in, ja. in Hem. Dan, dan hebben we toch eigenlijk dan is het toch wel echt. Dan hebben ze toch wel behoorlijk verprutst, zou je kunnen zeggen, met z'n allen daar. Maar wat ja. is het beeld dat, dat men dan in Rotterdam heeft van God? Als je, dit, dit is het verhalen uitlekken, zeg maar. Ja, ja zeker.
1: Ja, daar zullen heel veel mensen naar geluisterd hebben en gedacht... nou, ik, mijn vooroordeel is weer bevestigd. Dat uh, bedoel ik. Dit is christendom. Uh, nou ja, ik, mijn conclusie is ook dat de kerk heel, heel weinig pretenties mag hebben. En de, en de Remonstrantse kerk, die ik hier echt niet steeds zit te verkopen... want die gaat Nederland ook niet uh, redden. Uh, maar daar kan je in ieder geval over zeggen, dat is een kerk met heel weinig pretenties. Ja, sowieso. Die, die weten niks zeker. Uh, en die zullen niet de straat op gaan om mensen te bekeren... want ze weten geen eens goed wat dat woord betekent. Uh, en of dat nodig zou zijn. En of er een hemel en een hel is. Kortom, alles wat je nodig hebt om een goede evangelist te zijn. Dat hebben we niet. Uh, maar wat ik er erg pret aan vind... is juist die pretentieloosheid. Omdat ik denk dat het misgaat waar mensen pretenties hebben. Waar mensen zeggen, ja, maar ik heb de waarheid. En ik, en ik begrijp hoor dat mensen die... We, meer dan ik geloof dat er een dat er hemel en hel bestaat, en dat je na je dood dat het misschien wel verkeerd met je kan gaan, dat je dan denkt: Nou, dan is het heel belangrijk dat ik de juiste leer heb. Dus ik zeg daar verder niks over, maar voor mij is dat een dodelijke gedachte geworden: de juiste leer willen hebben. Het enige wat ik zeker weet, is dat ik gods ervaringen heb en dat de Bijbel. Uh, en ook andere boeken, maar ook de Bijbel... me laat zien dat die godservaringen in de, tij, in de tijden voor ons... ook door andere mensen zijn beleefd. Dus dat ik daarin niet alleen sta... en dat ik me kan spiegelen aan die mensen... en dat ik me kan laten inspireren door die mensen. Maar zodra ik daar een waarheid uit denk te de peuren... die ik ook aan jou op moet gaan dringen... dan gaat er iets uh, mis. Dus ja, slecht nieuws voor de kerken. De, 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 de beste kerk is een kerk die zichzelf elke week weer opheft... ...en dan op zondagmorgen weer voor een paar uur samenkomt. Ook niet waar wat ik nu zeg, want een goede kerk is ook een kerk... ...waar mensen elkaar door de week ontmoeten of voor elkaar zorgen... ...elkaars noden kennen. Uh, maar ja, we, we, pretentieloze
0: kerken, die hebben we nodig. Mm -hmm, ja. Aan het eind van dit gesprek wil ik eventjes uh, uh, naar een actueel voorbeeld... He, want uh, als we het dan over kerken hebben die, die het zwaar hebben, dan moet het ook naar Hillsong Church wijzen. Dat is een echt een wereldwijde kerk. Hè? Ooit begonnen in Australië onder leiding van Brian Houston. Ja. Overal hebben ze een kerk, ook in Nederland. En uh, afgelopen jaren achter elkaar vallen er leiders om. Hè? Want uh, uh, de een die heeft uh, uh, financieel heeft hij allemaal uh, uh, verkeerde dingen gedaan. Met, met geld van de kerk, is hij allemaal privé-dingen gaan, gaan doen. Uh, de ander seksueel misbruik, uh, noem, maar, noem maar op. En het uh, valt op dat heel veel leiders daar aan het omvallen zijn. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk, dan moest ik heel erg aan de erfentijds van Adriaan denken. Ja. Want dat soort type leiders, die uh, zijn er dus ook dus uh, heel veel te vinden. En um, ik vraag me dan af, hè, als, je dan, als je dan dat soort berichten leest, hè, want je volgt ook wel eens onze website en dan lees je wel eens ook over, over een, uh, een leider die, uh, die weer eens uh, valt. Uh, uh, Roept dat dan ook uh, momenten van herkenning op? Van, oh, die, die maken nu hetzelfde mee uh, als ik ooit heb meegemaakt?
1: Ja, en ook wel, moet ik eerlijk toegeven, zeker cynisme. Hm. Zo van, uh, nou, uh, ik, ik wist niet wanneer het zou gebeuren... maar ik wist wel dat het zou gebeuren. Ik, door, mijn boek was net uit en toen was uh, Willow Creek in het nieuws... met uh, oh, ja. Bill
0: Heibels. Bill Heibels ja.
1: ja. ja, ja dat uh, dat dus, ja, het is, het is bijna voorspelbaar. En, uh, en waar zit die voorspelbaarheid in volgens jou... Ja, daar heb ik over nagedacht. En dat heeft iets met die pretenties te maken. Die, die ijzere eenheid van... Uh, dat ijzeren trio van... We hebben een kerk en daar zijn we één met elkaar. We, 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 wij horen bij elkaar. Er is één, misschien meer... Maar er zijn een paar gezagsdragers... Die we heel serieus nemen. En er is een theologie, een bepaalde manier van denken... Over God en Jezus die we ook serieus nemen. Die drie dingen bij elkaar kunnen een soort absolute waarheid gaan vormen... die zo sterk is dat er, nou ja, dat er geen zuurstof meer is. Dat, dat mensen er ook niet meer aan kunnen ontsnappen. En vooral die leiders, die worden dus gesteund door die eenheid... want die hebben heel veel status in het clubje. Dus nou, blijkbaar ben ik goed bezig, want ik heb ja Er is geen gelijkwaardig
0: leiderschap he, in dat soort kerken. Nee, precies.
1: Maar goed, laten er, uh, laten er vijf leiders zijn, dat het een team is... Dan nog loop je het gevaar. Want dan is er altijd wel een primus inter pares, Eentje die nog een beetje extra voorop loopt. Ja. Dus dat sterke leiderschap... ...wordt versterkt door die juiste theologie. En het wordt versterkt door de, door de groep... ...die zegt ja, jullie zijn de leiders... ...of jij bent de leider. Um, is daar een... ...daar is bijna geen ontsnappen aan zou je zeggen. Dus als je als ik... Als, stel je het je voor dat Mozaïek of Hilsong of hoe al die kerken heten, mij zouden vragen: wat vind jij daar nou van? Dan zou ik zeggen: haal die vanzelfsprekendheid van het leiderschap af. Uh, laat leiders rouleren. Ik denk dat dat al enorm zou helpen als leiders van Hilsong uh, met enige regelmaat in de andere kerken uh, zijn. Dan uh, ze, raken ze in ieder geval die vanzelfsprekende plek in hun eigen kerk kwijt. En trouwens, waarom moeten ze elke week spreken? Er zijn. Zat mensen die uh, een goede preek kunnen houden... en die andere dingen kunnen doen in een kerkdienst. Het is een heel misleidend idee... dat er maar een handvol zouden zijn... die daarvoor geschikt of aangewezen zijn. Uh, en iemand die minstens één of twee keer per maand... gewoon zelf in de zaal zit... die gaat ook zijn pretenties een beetje dempen. Ik, denk, ik ben ook maar een lid van de kerk. Ik weet nog dat iemand een voorganger een keer zei... ja, als ik zelf elke week in de kerk zou moeten zitten... weet ik niet of ik het vol zou houden... Denk. Dus jouw geloof ah. is gebaseerd op de voldoening van het op dat podium staan. Uh, ja, een podium is een super misleidende plek. Dat geldt voor, voor elk segment in de samenleving. Uh, maar zeker in een christelijke kerk. Dus haal die vanzelfsprekendheid eraf. Iemand als Adriaan die wist op het moment, ja. wat ik ook zeg, ik heb gelijk. Dat vond hij zelf ook trouwens. Maar wij gaven het hem ook. De gemeente om hem heen gaf het hem ook. Uh, die vanzelfsprekendheid hadden we er natuurlijk af kunnen halen... door te zeggen, nou, Adriaan, nou ga je eens een jaartje... ben je geen voorganger. Iemand anders gaat het een jaartje doen. En jij moet je mond houden. Hm. Ja, het is onvoorstelbaar. Maar ja. met de kennis van nu denk
0: ik... oh, wat had dat al een hoop ellende gescheeld. Hm. Hm. Ja, tjonge. Nou, je hebt al inderdaad heel wat mooie handreikingen gegeven... van hoe je, hoe je er dan wel mee om kan gaan... Hè, om, om dit soort ongelukken te voorkomen. Uh, maar ik denk dan ook van... Uh... Uh, in hoeverre zit het nou, zeg maar, ook in die, in die karakters? Hè? Het valt me ook op: die, uh, uh, in dat charismatische leiderschapsmodel zijn het ook heel vaak een beetje de ondernemende types die ook heel veel voor elkaar krijgen, gewoon praktisch. Hè? Ja. Als, je, als je, zeg maar, met een handjevol mensen begint, en op een, een paar jaar later zitten er een paar duizend mensen in die zaal, dan is het ook niet gek dat je denkt: van, Oh, nou, dat heb ik toch even voor elkaar gekregen. Ja, zeker. Toch?
1: Ja, ja, zeker. Eh. Ja. Uh nou ja en in bedrijven zeg je ook vaak oké okay, hij heeft het gestart en nu moet hij wegwezen want we hebben nu meer last van hem dan plezier uh, en ik ken ondernemers die dat hebben gedaan die een, uh, een, een mooi bedrijf opzetten en op het juiste moment er andere mensen op, u, op die plek hebben gezet mm. en zelf of iets anders zijn gaan doen uh, of zelf, helemaal uit beeld zijn verdwenen uh, en er lekker geld aan verdiend hebben uh, dus dat is nog uh, slim ook maar ik denk dat dat in kerken eens te meer geldt. Ik bedoel, het is onvermijdelijk hoe je ook samenkomt. Er is iemand met de energie en de power om het op gang te helpen. In de christelijke wereld, in de evangelische wereld, noemen we dat dan zalving. Misschien moet je zeggen, nou, degene die zalving heeft, die gaan we niet de leiding geven. Want dan loopt het uit de klauwen. Want dan ga je gezag en zalving combineren. Uh, dat zou misschien een oplossing zijn. Dat, uh, en dat die visionair... die zegt zo af en toe wat tijdens vergaderingen... en soms denkt iedereen... Zo, dat gaat wel erg ver... of soms denkt iedereen, uh, wat een goed idee... maar of het echt gaat gebeuren... is dan aan anderen. Hm? En hm. nou ja, ga er maar aan staan... want daar kunnen die visionaire mensen helemaal niet tegen. Uh, de tegenspraak is heel moeilijk hè? De tegenspraak vinden ze heel moeilijk... Ja. want dat is een narcistisch kenmerk... want dat moeten die mensen toegeven... Uh, erkennen, ze hebben een narcistisch strekje... Dat, dat is niet erg, daar ben je mee geboren. <laughs> uh, we zijn ook niet boos, maar uh, daar moet je dus rekening mee houden. En uh, ja, ik, ik kan daar wel een beetje van dromen soms. Stel je voor dat mijn vader en de andere pioniers van het begin... de wijsheid en de moed hadden gehad om Adriaan op een tweede spoor te zetten. Adriaan, jij bent een geweldige motor... We willen dat jij minstens één keer per maand op het podium staat en ons toespreekt. We willen dat jij minstens één keer per maand een bijbelstudie geeft. Ja. Maar we gaan je niet de leiding geven, want je bent een ongeleid projectiel. <hums> en dat Adriaan had gezegd, dank jullie voor jullie wijsheid, jullie hebben gelijk. Ik ga er wat mee doen. Ik ga ja. er wat mee doen. En, ja. ik ga, en, en nou, dan hadden er andere mensen op moeten staan... Uh, was het een evenwichtigere club
0: geworden. Dat is dus ook een kwestie van gewoon de goede mensen om je heen verzamelen... niet alleen maar ja-knikkers die kruiwagen. Ja, zeker. Want je kan de narcisten de schuld geven... maar je kan ook de mensen eromheen aanspreken en zeggen... hé, hey, waarom laten jullie deze narcist ja. zo zijn gang gaan? Ja, ja, ja. ja zo. Uh, ik zit nog even tenslotte te denken aan... Hey, die noemde je naam net al, Mozaïek. De, sne de snel groeiende kerk van dit moment hè, in Nederland. Ja, uh, die, ja. hebben ook, uh, die begonnen in Veen en daar hebben Nu allemaal vestigingen in Nijkerk. En in uh, Leiden zijn ze begonnen. Ja. En ze gaan een beetje heel Nederland door. Almere ook. Dan, moet, dan denk ik... dan gaan we bij een beetje al de alarmbellen alarm, alarm af. Als je succes hebt, moet je oppassen in de kerk. Ja, zeker. Toch?
1: En ik mag aannemen dat die mannen... die en, ja, zijn wel vaak mannen, Jeffrey, ja. trouwens. Dat is eigenlijk ook niet helemaal... Nou, dat is bij muziek niet nee, waar, geloof ik. Hè? Nee, 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 klopt. Nee, daar nee. zijn ook vrouwen ja. uh, in de leiding. Uh, maar ik mag hopen dat die mannen en vrouwen zich realiseren... dat ze op gevaarlijk terrein zijn. En dat ze mijn boek gelezen hebben... of in ieder geval gelijksoortige boeken gelezen hebben...
0: Mm. en iets weten van de dynamieken die hen uh, bedreigen. en ja. uh, daar is in ieder geval wel gelijkwaardig leiderschap. Ja, zeker. Niet, niet één palster aan het hoofd van de kerk. Nee, 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 nee.
1: Nee, ik heb de indruk dat... Nou ja, misschien dat ze daar inderdaad... Kees Kraaienoord is geloof ik de, de visionair. Maar ja. dat ze die niet... Die loopt de, niet zo voorop als Adriaan. Nee, dat hij niet de zeggenschap heeft... Klopt. over elk uh, schroefje wat in de muur wordt ja. gedraaid. Ja. Uh, dus dat is goed nieuws. Uh, wat, wat ik... En ik, ik las... Want toevallig stond er vandaag een stuk uh, op, op, uh, op... jullie, Daag. vandaag. Op C vandaag. En ik la, of misschien stond het er al lang, maar ik las het uh, toen ik hierheen kwam en daar uh, hoor ik die mensen ook zeggen of lees ik dat die mensen zeggen uh, uh, we zijn een kerk van gebrokenheid, uh, absolute waarheden willen we voorzichtig mee zijn. Hmm. Nou ja, het, het blijft een evangelische kerk, dus absolute waarheden zullen er toch wel roeleren, maar ik vind in ieder geval het klinkt als een goed streven. Ja. En, ja. Uh, en, en ik hoop dat als er mensen bij muziek rondlopen die de absolute waarheden niet omarmen, of die andere keuzes mm. maken, maar die het toch fijn
0: vinden om in die kerkdiensten te komen, ja. dat daar ruimte voor blijft. Ja. Dan, uh, dat lijkt me heel gezond. Mm, mm, mm. Nou Johan, ik uh, ben blij met je, met je handreiking. Ik hoop dat mensen er ook wat mee kunnen. En... Uh, uh... Misschien ook juist een reden. Hè? Als, je, als je bijvoorbeeld uh, in, een, in een kerk bevindt die, uh, die veel bezig is met, met visie en met uh, uh, hè, wat willen we voor onze omgeving betekenen. Dat je dan juist de erfenis van Adriaan tot je neemt om te kijken hoe het niet moet. Ja, ja zeker.
1: zeker. Toch? Ja, dat lijkt me een heel goed advies. En nou, ik toch even de kans krijg. Ja. Het lijkt me superleuk om in zo'n kerk eens een keer een spreekbeurt te mogen houden. Oh. Ik word nou uitgenodigd bijna uitsluitend door vrijzinnige kerken. Want die lezen dat boek van mij en denken, nou die jongen die, uh, ja. die is door van een heel vast geloof naar een twijfelgeloof gegaan. Nou, dan zit je bij ons goed. Uh, meneer Lok, komt u maar een keer uh, een preek van de leek houden, zoals ze dat dan daar oh, noemen. Ja, 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 ja. Uh, wat ik heel leuk vind om te doen. Maar ik zelf denk dat ik een geloof met me meedraag, wat veel minder vast omschreven is dan de gemiddelde evangelische kerk zou doen. Terwijl het ...toch wel heel veel overeenkomsten vertoont. Okay. Dus het lijkt me superleuk... ...om dat verhaal is te mogen delen... ...in zo'n kerk. En ik ben ook heel nieuwsgierig... ...om inderdaad bij kerken binnen te kijken... ...van hoe gaat dat nou? Hoe gaan jullie hiermee om inderdaad? Mm -hmm. van, uh, ja. uh, met deze problematiek. Mm -hmm. Dus uh, ik vind, het wel, die vind ik het wel jammer... ...dat ik niet uh, veel meer... ...bij evangelische kerken over de vloer kom.
0: Ja, ja, ja. Nou, er zijn er genoeg uh, wat dat Daarom... betreft... ...dus dat is het probleem niet. Ja. 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 Johan, bedankt voor je tijd... En uh, ja, Die weet uh, tot de volgende keer, want je, je zou dit soort zo gesprekken vaker kunnen voeren. Er is altijd wel een, een aanleiding hè, om uh, over leiderschap en, en kerk en, uh, en, ja. en voorgangers te praten. Uh, maar hier gaan we een tijdje opkouwen. We gaan er uh, eens even, de luisteraars doen het doet er goed aan om, om uh, dit eventjes te laten bezinken allemaal. En uh, misschien ook door te geven aan, uh, aan andere mensen. Hè, dat, uh, uh, ik, ik, bedoel, ik, ik ben maar gewoon een kerkganger. Maar ik denk ook dat kerkleiders die hier heel veel aan kunnen hebben. Vooral ook, hè, want uh, zij staan uiteindelijk aan het roer. Ja. Hey, ik, ben, ik ben maar een kleine pion. In het grote geheel. Ja, of, niet? of jij bent een
1: van die uh, pionnen die zijn mond zo af en toe open moeten. Ja, doen als daar een ja, noodzaak toe is. Ja, een les van jouw verhaal inderdaad. Dus, uh, ja, niet stilzitten
0: als er uh, iets dus ik, ik hoor in het
1: bedrijfsleven wel eens mensen die zeggen. Uh, de macht ligt helemaal niet bovenin, in de, in de vergaderzalen ja. van de dikke directeuren. Hmm. De macht ligt bij de kleine man onderaan. Ja. Ja. Want die bepaalt uiteindelijk of hij wel of niet zijn handen uit de mouwen gaat steken aan het begin van de dag. Ja. En dat vond ik een mooie gedachte. Dus in kerk is het denk ik ook zo dat de, de macht ligt bij die gewone
0: kerkganger. Zeker. Die, ja. die moet bepalen wat voor cultuur er ergens gaat hangen. Zeker weten, ja. Luisteraar, bedankt voor, de, voor het luisteren. Johan, bedankt voor je komst naar uh, C Vandaag. En een volgende podcast hebben we vast weer andere onderwerpen te bespreken. En die zijn niet minder boeiend, kan ik je nu wel vertellen. Tot dan! Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.